2: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a este espacio de Heraldo Radio, que transmite por su cadena nacional a toda la República Mexicana y también a los Estados Unidos a través de Now Media Radio. Hoy es viernes, 24 de febrero de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y hoy transmito desde Puebla de los Ángeles, esta maravillosa ciudad colonial, capital del estado del mismo nombre, Puebla de los Ángeles, Puebla de el Mole y de la Talavera y de muchas otras cosas. Hoy desde Puebla, esta noche, las coordenadas de la información. Y nos despertamos este día con otro escándalo que envuelve y avergüenza al Poder Judicial, pero también avergüenza a México completo. Y usted dirá, bueno, ¿por qué? Porque el el diario El País, el diario español El País, publicó un reportaje donde demuestra eh, que la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel Mosa, plagió su tesis, pero no su tesis de licenciatura que está investigando la UNAM, sino su tesis de doctorado que cursó en la Universidad Anahuac, en el año 2009, 26 años después del primer caso de plagio que está investigando la Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo con esta investigación publicada por los periodistas Cedric, Raciel y Beatriz Guillén, escucha usted bien, 209 páginas. 209 páginas de las 456 de la de la tesis de doctorado de Yasmín Esquivel Mosa fueron robadas de otros trabajos publicados años atrás por 12 autores diferentes. Dos de ellos confirmaron el plagio. A los reporteros del de país, entre quienes habrían sido pues este plagiados se encuentran personajes muy, muy destacados de los círculos eh, judiciales de España, de México, de Italia, en fin, un nuevo escándalo envuelve a la ministra Yasmín Esquivel Mosa. Y esta noche platicaré con Alejandro Romano, su abogado, que trata de explicar lo que publica de manera aparentemente muy sólida. El diario El País. Y esta noche también, temprano en la mañanera, todavía no nos reponíamos de este asunto del segundo eh, caso de plagio en la tesis de Yasmín Esquivel Mosa, cuando en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el presidente López Obrador se aventó una declaración de esas que no se pueden creer. Desde hace algunas semanas hay una disputa entre pues, varios estados y, y, y es normal, cualquier estado en la República Mexicana quisiera quedarse Con la inversión que significa una planta de la automotriz Tesla En México, cualquier estado Mire, se lo están peleando Nuevo León, eh, Michoacán, Guanajuato, e Hidalgo Eh, San Luis Potosí también levantó la mano en fin pero lo insólito es que el presidente López Obrador pues quiere, quiere como siempre, ser él quien decida todo en este país y el presidente dijo en la mañana que si Tesla se quiere instalar en Nuevo León el gobierno federal no le va a dar los permisos que requiere para ello porque, bueno, el argumento de López Obrador es que pues allá no hay agua en Nuevo León y como no hay agua, pues no se puede instalar esta planta de Tesla pero la verdad es que se lo quiere llevar a otros lugares, se lo quiere llevar al sudeste donde dice, hay mucha agua o ponerlo cerca del aeropuerto eh, Felipe Ángeles pues para darle vida, para meterle un un tanque de oxígeno a a su aeropuerto en fin, estaremos hablando de eso eso lo único que hace es desmotivar, desincentivar invitar a los inversionistas extranjeros a no venir a México, porque con la mano en la cintura Tesla va a decir, ¿saben qué? ni en Nuevo León, ni en Michoacán ni en Hidalgo, ni en ningún lado va, va y México esta noche platicaré con Juan Francisco Torres, abogado de Hogan Lovells asesor de inversionistas extranjeros sobre esta disputa y la posible llegada de Tesla a México
3: Nueva novia. Oh, yeah. Lo que ella no sabe es
0: que tú todavía oh. me estás viendo toda la. se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido que hasta la vida no me mejoró 8 con 6
3: mi
2: querido Ángel Arellano pues parece que están de moda las canciones de despecho de amor y contra ellos, o de odio y contra ellos, y en primer lugar, encabezando la lista, pues, Shakira, pero aquí, aquí, bien acompañada
4: Shakira, ¿No? Así es, las de despecho, y en todas sale Shakira, qué raro. Sí. <risa> ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Bien, buenas noches. Pues sí, estamos escuchando la nueva colaboración de Shakira con Carolina Giraldo Navarro. Carol G se hace llamar, es una mm. cantante, y compositora colombiana de reggaetón y de Pop Y dieron a conocer en la, la, Hacia la medianoche Después de semanas de especulaciones Pues este trabajo que, que lleva por nombre Te quedó grande TQG lo, lo abrevian Y es Shakira con Carol G Shakira le da un, pues, un nuevo repasón a Piqué Pero ahora el, el nuevo elemento es pues, Carol G Que le dedica a su expareja Anuel AA Que es también un, un rapero, un, un reggaetonero más bien uh-huh. Con quien se conoció en 2018 Hicieron colaboraciones de, de trabajo Se gustaron, comenzaron a salir Pero es pues, como todo lo que comienza tiene que terminar Acabó y pues parece que no acabó muy bien Porque esta canción es de despecho Y contra, y pues contra él Pero al estilo que utilizó Shakira En su momento con Piqué Y pues ahí se hicieron pareja Y parece que va a ser un nuevo éxito Alejandro No
2: lo dudo, no lo dudo Nada más yo apuntaría una cosa Sí que no se les olvide ni a Shakira ni a Carol G que quien se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta les
4: va a tocar la suya algún día porque,
2: claro, claro, porque si este cuate el, el ex de Carol G es rapero pues tú dudas que les va a contestar.
4: Sí, pues Piquelas las agarrará balonazos o no sé, pero este sí tiene forma de contestarle de la claro, misma manera, ¿no?
2: Claro, claro. Entonces el que se ríe se lleva
4: y el que se lleva se aguanta. Ahí está, la máxima, la máxima, Alejandro para. Así es. ¿No? Bueno, pues así, los, así comenzamos. También más, a, más adelante, si nos da tiempo, hay una nueva canción de Bad Bunny en colaboración con Gorilas. Ajá. Así que pues ahí a ver qué tal les parece, ¿sí? Muy bien, de acuerdo. Bueno, gracias.
2: Gracias,
0: gracias por hombres
1: no compito que las coordenadas de la información
3: con
2: 8 de la noche con nueve minutos tiempo del centro de la república mexicana les comentaba que Estábamos apenas abriendo el ojo este viernes, cuando ya había estallado otro escándalo, y en, en el centro de ese nuevo escándalo, otra vez, Yasmín Esquivel Mosa. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque el diario El País reveló que esta ministra, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mosa, plagió la tesis, y usted dirá, ¡ay, eso ya lo sabíamos! No, la tesis de doctorado que obtuvo en 2009 en la Universidad Anáhuac. Primer, la primera acusación, el primer caso de plagio en el que está envuelto eh, Yasmín Esquivel es de 1986, de su tesis de licenciatura en la UNAM. Pero estamos hablando que 26 años después, 23, perdón, 23 años después, 2009, en la Universidad de Anáhuac, buscando el, el doctorado en Derecho, Yasmín Esquivel Moza, pues, según el Diario del País, volvió a plagiar su tesis. Pero no crean que poquito, no crean que un párrafo, no crean que en dos páginas. El 46% de su tesis, 46%, esas son 209 de las 456 páginas de la tesis titulada Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa. En esas 209 páginas se contienen segmentos importantes, algunos importantísimos, algunos varias decenas de páginas copiadas y pegadas en esa tesis, pero que se publicaron antes en trabajos realizados por doce autores diferentes. Autores como, por ejemplo, Jorge Carpizo MacGregor, ex rector de la UNAM, ex secretario de Gobernación, ex procurador general de la República. También segmentos de trabajos de un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también le copió aparentemente eh, textos eh, o parte importante de un trabajo de, de un ex ministro español de cultura, de un expresidente del Tribunal Supremo de España, más por supuesto obras eh, escritas e investigadas por abogados mexicanos, italianos, españoles, alemanes, bueno, 12 autores diferentes. Según lo revelado por el país, este plagio, le digo, constituye 46.5%. El país eh, publica una entrevista con José Manuel Rodríguez Uribes que es ministro de Cultura del Deporte del Gobierno de España, fue de 1920 a 21, y hoy es embajador ante la UNESCO quien reconoció que su obra Rousseau y los Derechos Humanos, publicada en la Historia de los Derechos Fundamentales, fue plagiada por Yasmín Esquivel. Y José, José Manuel Martín, Rodríguez Uribe dijo al País, en el caso de mi capítulo, lo he reconocido inmediatamente. Es una reproducción textual, literal, de páginas y páginas. Ella no pone comillas y por lo tanto es un plagio de libro. Lo que ha hecho es una corta y pega, es evidente que lo que ha hecho es copiar directamente, lo he visto enseguida, no es una cuestión sutil, lo ha hecho de una manera muy burda, y no fue el único que reconoció el el plagio de una obra suya, también el abogado mexicano Miguel Carbonell, también eh, eh, abogado por la UNAM, investigador en, del, de, de la Universidad Nacional Autónoma de México, confirmó a El País que Yasmín Esquivel Mosa copió varias varias páginas de su libro Los Derechos Fundamentales en México, que publicó por la UNAM en 2004. Hay que recordar que la tesis de doctorado de Yasmín Mosa, eh, Esquivel Mosa, es de 2009. Bueno, pues, incluyó, se copió partes de este libro publicado en 2004 de Miguel Carbonell, quien dice a El País. Es plagio. Si entendemos por plagio el publicar con tu nombre un texto que tú no redactaste de manera original, es plagio. No hay otra manera de definirlo. Y ahí hay un aprovechamiento tanto del texto principal que involucró un esfuerzo que yo hice al redactarlo, como de las fuentes que yo revisé para que nutrieran mi propio texto. Me parece un doble plagio por el aprovechamiento de fuentes que no se revisaron de manera personal y que corresponden a un esfuerzo ajeno, dijo Miguel Carbonell. El diario El País explica en este reportaje que los autores plagiados fueron consultados eh, y revisaron los apartados donde sus textos fueron transcritos sin saber que pertenecían a la tesis de Yasmín Esquivel para que así sus opiniones fuesen imparciales. Otros dos académicos analizaron la tesis doctoral de Esquivel Moza sin saber qué era de ella y llegaron a la conclusión de que su contenido es un plagio. Además pidieron omitir sus nombres en el reportaje por temor a represalias tras enterarse que la tesis de doctorado que analizaron a ciegas había sido sustentada por una ministra de la Corte en México. Yasmín Esquivel Moza no ha dicho absolutamente nada. El único que ha hablado... Eh, sobre el tema, es su abogado el mismo abogado que le está representando eh, ante la Universidad Nacional Autónoma de México, y esta revelación del país ocurre cuando la UNAM está eh, estudiando precisamente el plagio de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel la Universidad Anáhuac que también está involucrada en este eh, asunto ya respondió En un momento le voy a decir La increíble respuesta de la Universidad de Anáhuac Pero mientras, esto es lo que platiqué con Alejandro Romano El abogado de Yasmín Esquivel Mosa Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Maestro Romano, ¿cómo está? Buen día Mucho gusto en saludarlo, señor Cacho ¿Qué nos puede decir así en un primer comentario De lo publicado
5: hoy por El País? Mire usted Estamos estudiando los extremos de la nota que se publica en el país porque eh, es propósito esencial definir los extremos de esa información para precisar eh, cuál es realmente la, la exactitud de la misma, porque pues en realidad es eh, una tes, eh, un, un, un comunicado muy alarmante que pues merece ser examinado con el detenimiento debido para precisar su veracidad. Punto número uno. Punto número dos. Cuando un eh, interesado en la investigación del derecho decide... Eh, preparar lo necesario para poder optar por el grado de doctor en derecho con un tema como los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa. Se adentra en un tema que ha sido explorado hasta la saciedad durante todo el siglo pasado, más tiempo que eso, y por supuesto durante el siglo que corre Eh, todos los grandes pensadores eh, mexicanos, los grandes turistas mexicanos lo han abordado Lo han estudiado, por supuesto, eh, en ese artículo se menciona al maestro Burgoa y al maestro Carpizo, que en paz descansen, que desde luego dedicaron eh, gran parte de su trabajo a examinar este tema, como muchos otros juristas mexicanos, porque es fundamental en todo el desarrollo del derecho constitucional mexicano. Lo cierto es que que una persona cuando está trabajando, investigando para preparar una tesis sobre ese tema, tiene que acudir al pensamiento dentro del aspecto, digamos, eh, de antecedentes de la tesis, de empezar a construir eh, la, la, la exposición lógica de ese trabajo, a los grandes pensadores del derecho iberoamericano y de otras partes. bueno, Muy bien, pero lo cierto es que en una tesis puede haber un problema de cerrar comillas o una omisión en el capítulo de la bibliografía que no la convierte ni con mucho en un trabajo indebidamente ejecutado o en el haber pretendido tomar. De, bueno, prácticamente si seguimos el sentido de esta nota... Pues toda la tesis está construida con pensamientos de unos y de otros, entonces sería un mosaico hasta completamente incongruente la tesis. Y, y, y eso no parece sensato, no parece razonable, tal manera que estamos investigando realmente los alcances reales de este de, 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 de este comunicado sí. que aparece en el país para poder plantear perfectamente el posicionamiento de la señora Esquivel en relación Con esto, no olvidar que la universidad anáhuac pues siguió todo el procedimiento para que ella pudiera obtener ante ella ese, ese, ese grado académico de doctora en Derecho, que se revisó la tesis en la universidad que se llevaron a cabo todos los trámites necesarios para que ella pudiera sustentar su examen. De uh-huh. tal manera que vamos a ver con cuidado este asunto, con mucho cuidado. Pues sí, porque habla, dice el país que se comprobó
2: que 209 de las 456 páginas de la tesis habrían sido plagiadas de 12 autores diferentes.
5: Es que ese es el problema, precisamente. Si si una tesis se, se estructura con el pensamiento de 12 autores por una parte, y tomo, y... y, y, y plagiar es copiar, y, 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 es transcribir lo que otro dice. Uh-huh. Y, lo voy... Se, se fue haciendo de esa manera, porque antes un de, no sería un mosaico de incongruencias. ¿Por qué? Pues porque se tiene que llevar, lejos de eso, un sentido lógico, toda la expresión que se va construyendo, le, el, todo el pensamiento que se va construyendo a través de ella, y tomando... O, o, o plagiando textos de diferentes autores uh-huh. pues entonces se habría pre- presentado pues, un mosaico un mosaico completamente incongruente en relación con un tema vaya de
6: acuerdo.
2: Bueno pues eh, maestro Alejandro Romano, abogado de la, de la ministra Yasmín Esquivel gracias por tomar esta comunicación y esperemos que cuando tenga usted un análisis ya más eh, de, de, detallado de lo que dice el país lo podamos platicar eh, señor Cacho, muchas gracias por su atención muchas gracias o sea, si usted pudo pudo entender algo, pues no dijo nada el maestro romano el abogado de, de Yasmín Esquivel nada más dijo que lo van a estudiar y trató de justificar que a lo mejor porque no cerró unas comillas no, el problema no es que no cerró unas comillas el problema es que tampoco las abrió y deje, deje usted eso se plagió, se robó decenas de páginas de muchos trabajos, de muchos autores y la Universidad Anáhuac que está directamente involucrada en esto, la verdad es una vergüenza la respuesta de la, de la Universidad Anáhuac, quien esta tarde eh, en un comunicado dice que el revisor de la tesis de Yasmín Esquivel Moza para su doctorado en la Anáhuac y los sinodales además de considerar la tesis satisfactoria aprobaron el examen doctoral correspondiente que la acreditó a Yasmín Esquivel como doctorante en derecho y dice reproduce dice el reglamento vigente de la Universidad Anáhuac que reconoce la integridad académica y sanciona faltas establece que a partir de los tres años siguientes a la emisión del acta de examen doctoral no es posible llevar a cabo una acción que la cuestione punto se acabó se lava las manos la la Universidad Anáhuac Y dice que, en su reglamento, no es posible modificar el resultado del examen por el que se le concedió doctorado a la ministra Yasmín Esquivel. ¡Híjole! ¡Qué pena! ¡Qué pena de la Universidad Anáhuac! Una de las universidades privadas, pues más caras de México, más caras, y pues hasta hoy más reconocidas, pero después de esto ya no sé, después de esto ya no sé qué va a pasar con la Universidad de Anáhuac. Increíble lo que está pasando. Le pongo un dato. Gema Santana, que es una de las voceras y activistas de Sélvame del Tren, el Tren May y todo lo demás, publica en su cuenta de Twitter, soy egresada por carrera de la Universidad de Guadalajara, por especialidad en el Colegio de México y maestría en la Anáhuac. Le pido a la Anáhuac de una respuesta más ética que reglamentaria ustedes enseñan acciones positivas en comunidad manténganse firmes en sus enseñanzas y es que parece que todo el mundo le tiene miedo a Yasmín Esquivel ¿saben por qué? no solo porque es ministra de la corte sino porque la puso el presidente ahí porque es esposa de uno de los mejores amigos y asesores de López Obrador qué vergüenza y eso nos afecta a todos. Vamos a la pausa y ahorita les digo por qué nos afecta a todos. Vamos a la pausa escuchando, por supuesto, pues, por supuesto algo de música esta noche aquí en las coordenadas de la información. Es Gorillas, que publica un tema con Bad Bunny, se llama Tormenta. Y tiene una participación breve de Gorillas en ella. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: De qué callada manera se me adentra usted sosteniendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me deslavo en la camisa, todas las flores se abren. dijo que yo era risa siempre nunca llanto como si fuera la primavera no soy
2: 31 continuamos en las coordenadas de la información esta noche de viernes 24 de febrero escuchando a Pablo Milanés que hoy habría cumplido, cumplido 80 años este cubano legendario de la música, de la composición, que falleció apenas hace unos meses, el 22 de noviembre del año pasado, en Madrid. Pablo Milanés y esto que se llama De qué Callada Manera.
3: Era risa siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De que calla era se me adentra usted sonriendo. Alejandro
1: Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
0: Un juez determinó absolver a Rosario Robles del proceso en su contra por el presunto desvío millonario cuando fue titular de la sede Sol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto, caso conocido como la estafa maestra. La Fiscalía General de la República anunció que apelará a la resolución del juez el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que aún mantiene su amistad con el presidente López Obrador luego de que el 31 de enero el presidente lo consideró como su adversario político por haber formado parte de la iniciativa México Electivo que busca unificar propuestas rumbo al 2024 y en el que participan políticos y académicos que abiertamente han criticado el gobierno del presidente. En Estados Unidos, Bob Menéndez y Michael McCool, líderes de los Comités de Asuntos Exteriores del Senado y la Cámara de Representantes, criticaron los cambios legales que se hicieron al INE tras la aprobación en el Senado del llamado Plan B, al considerar que con este, México regresa a su oscuro pasado de elecciones controladas por el presidente y no solo hace retroceder el reloj de su democracia, sino también de las relaciones entre Estados Unidos y México. Concluyó el registro de aspirantes para consejeros del INE al que se inscribieron 1.128 personas, de las cuales 989 avanzaron a la autentificación de sus datos. Sin embargo, solo 664 terminaron el trámite, 460 hombres y 206 mujeres. El Inegi reportó que la economía en México creció 3.1% a tasa anual en 2022 debido al impulso que le dieron las actividades industriales, que crecieron 3.3% respecto a 2021, mientras que los servicios aumentaron 2.8% y las agropecuarias 2.7%. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se suspendió la contingencia ambiental atmosférica en la zona metropolitana del Valle de México, por lo que las restricciones a la circulación se suspendieron a partir de las seis de la tarde. Finalmente, hoy se cumple un año de la guerra que inició Rusia contra Ucrania, que ha dejado más de 18.000 muertos en cifras oficiales, aunque los expertos señalan que la cifra puede ser de más de 240.000 fallecidos. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
7: 8 con 35 Sir Allende, ¿cómo estás? Todo bien, aquí en pleno Día de la Bandera, mano. ¿Cómo ves? 24 de febrero, Día de la Bandera. Eh, la chaviza, al parecer, se la, bueno, no se le parecía, se la, a, a, hubo cierto sector de los escolares que lo tuvieron mm. este, libre día de azueto. No 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 fue de azueto por el Día de la Bandera, sino fue consejo técnico. Ya sabes que viernes último de mes siempre ahí se toman los maestros un momento para hacer ahí sus, sus ajustes al tema del calendario escolar. Pero me pareció un buen momento... Para retomar algunos eh, datos interesantes sobre eh, la bandera que nos representa a nivel mundial, como por ejemplo que Lázaro Cárdenas fue el que estipuló por decreto que el 24 de febrero iba a ser el Día de la Bandera. Eso fue en 1940. Entonces, a partir de entonces, el 24 de febrero, se eh, conmemora el Día de la Bandera. Que el escudo, digo, lo sabemos, no está hecho por... Este, bueno, basado ¿no? en la leyenda de Postli, pero los encargados de diseñarlo fueron eh, dos carnales, unos Francisco Eppens Elguera y el otro Pedro Moctezuma Díaz Infante. Esto fue en el, en 1969, se hizo el, el, el diseño de esta, eh, de esta bandera. Que aunque muchos dirían que se parece ¿no? Al tema, a la de Italia, han de saber que nosotros tuvimos esa configuración primero, porque la, la franja tricolor vertical, de que sí, con los colores verde, blanco y rojo, nosotros la tuvimos desde 1821 en el primer imperio este mexicano con Agustín de Iturbide. Y ya ellos ni siquiera... O sea, Italia no existía ni siquiera como país en ese momento. O se fue hasta 1871 después de la unificación de Antonio Garibaldi, Victoria, Víctor Emanuel y todo este rollo, que ya se dio paso a lo que hoy conocemos como Italia. e Incluso ni, ni siquiera los los este, los este eh, colores son, son diferentes. O sea, el verde de la bandera de México es más oscuro y el rojo también. Pero bueno, no falta el que... Luego se llega a confundir con esas. Y en 2008, el diario español 20 minutos hizo una especie de encuesta por internet para pues, ver cuál era la bandera más bonita del mundo. Y claro, que ganó el lábaro patrio mexicano. 900 mil puntos tuvo la, eh, frente a 104 eh, banderas de países que eh, perdieron. No, es que la neta luego hay unas banderas muy muy feas, mano. O sea, como la de Libia que es nada más. Verde, así es un cuadro verde, literal, pero bueno, cada quien tiene sus, sus historias, ¿no? cada una tiene sus, sus cosas. Y tú, señor Cacho, que es una persona de mundo, e inclusive eh, conoces esta honorable república de Peapa, de Cabo a Rabo, ¿sabes tú dónde está el asta bandera más alto de toda la República? en Iguala, ¿no? No señor, ¿dónde está? Piedras Negras Coahuila. Ah, caray, ¿y eso por qué? No sé, pues así lo construyeron, bueno. nada más dijeron Piedras Negras, oye, este, ¿pues si armamos aquí el, el, el hasta bandera más alto, sí señor, 120 metros de alto fue, okay. 120 bueno. metros de alto, bueno, es todavía está ahí en, en Piedras Negras, Coahuila, ese es la, el hasta bandera más eh, alto en la gran plaza de Piedras Negras, Ya, eh, de hecho es la bandera eh, más alta en el mundo, mm. 120 metros de altura, está en el libro de los récords Guinness desde el 2 de diciembre del 2011. Ahí anda la bandera. La de aquí de, de, en México es como de 100 metros, en la Ciudad de México es de 100, allá está de 120.
2: Me parece Cosas de bien. la
7: curiosidad de la vida. Pero bueno, ahí está el asunto con la bella Oye, y hermosa rápidamente, bandera mexicana. Tú usted? eres
2: eh, además este, profesor, sí este, obvi- obviamente profesionista, universitario y demás, sí. ¿qué opinas de, rápidamente,
7: no te vas a colgar? Del, 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 del plagio de doctor De la tesis de doctorado de Yasmín Esquivel Francamente me sorprende el cinismo Tanto de ella como de su abogado Que digo, el abogado lo tiene que defender, ¿no? Ella le paga para sí, eso Pero sí, el pretexto sí. se me hace burdo, simplón O sea, decir, no, es que ¿sabes que No pusieron comas Ok, güey, te la concedo O sea, estamos diciendo que una tesis de doctorado Que en teoría debería de aportar contenido original Al acervo de investigación del país y del mundo Casi la mitad no es original sí O sea, por ningún lado. Pero es que nada más estar enredándose en estupideces.
2: Mira, más allá del tema del plagio en sí, de esta tesis, nos afecta a todos. Sí. Te voy a decir por qué. Tú, tú, Tú sabes perfectamente, y la gente que nos escucha sabe que el esfuerzo que hacen muchas familias para pagarle la universidad privada a sus hijos. Para que ahora lleguen con un título de cualquier nivel profesional. Licenciatura, maestría, doctorado, lo que sea Lleguen con un título de la Universidad de Anáhuac O de la UNAM A una empresa Muy importante, muy grande No sé si en el extranjero Y que duden, porque van a pensar Híjole, si la ministra lo hizo Y no no? no le pasó nada ¿Cómo sabemos si este título es bueno? Claro ¿Qué validez le puedes llegar a dar? Pero parece que nadie se da cuenta de eso O nadie lo dice pues,
7: o no lo hemos visto como, como, como país en general. Qué vergüenza. Puede qué ser. vergüenza. Sin duda en fin, Gran vergüenza. Gracias. Sí, y sí, peor. Sí, Fuerte abrazo, sí, sí. señor Cacho. Un abrazo. Adiós.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Bueno, continuamos, son las 8.40 y ahora
2: resulta que Tesla, esta compañía automotriz de los Estados Unidos, de Elon Musk, eh, que, pro, que fabrica los autos eléctricos muy muy sofisticados, muy modernos, muy bonitos, es como la, como la pues, no, no sé si la quinceañera o la muchacha más guapa de la fiesta con la que todos quieren bailar. Porque evidentemente es normal, cualquier estado en el país quisiera tener esa inversión para su entidad y para generar empleos y economía en su estado. Es normal. Pero parecía que cuando Nuevo León estaba ya adelante en los momios para quedarse con la planta de Tesla en México, viene este eh, la oposición del presidente López Obrador. Hoy en la mañanera dijo esto. ¿Lo
4: permitirían? Si no hay agua, no. O sea, no, no abría. No, 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 sencillamente no se entregan permisos para eso. O sea, no es factible.
2: El presidente quiere decidir él dónde se pone Tesla. Antes afirmó que la opción para que se ubique Tesla en México, pues es algún estado del sur, ya ve que a él le importa mucho generar desarrollo allá, y está bien. O cerca del aeropuerto Felipe Ángeles, que es su obra pues, su obra. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues eh, yo no sé si esto va a desmotivar a inversionistas extranjeros a intentar venir a México a invertir, porque pues van a tener que lidiar con el capricho del presidente Juan Francisco Torres Landa es abogado de Hogan Lovells asesor de inversionistas extranjeros y y, y está con nosotros esta noche Juan Francisco, gracias ¿Cómo estás
8: Alejandro? Qué gusto saludando a ti y tu importante auditorio
2: Gracias Juan Francisco
8: ¿Qué peso, qué
2: significado, qué repercusión puede tener eh, estos dichos y esta postura del presidente de México en la inversión extranjera?
8: Pues mira Alejandro, eh, no hay que minimizar los hechos, la verdad es que estamos ante un escenario muy preocupante y te voy a decir por qué, no se trata de dramatizar ni mucho menos, sino más bien de poner los pies en la tierra tú estarás estarás de acuerdo conmigo que en México y en cualquier parte del mundo, y a eso nos dedicamos nosotros eh, los inversionistas piden una cosa y una sola cosa para tomar decisiones, y es certeza, certeza jurídica, certeza económica ...y por supuesto debido proceso... Eh, ...si tomamos eso en cuenta... ...porque al final del día nuestro país... ...no es el único lugar posible para tener inversión... ...hay muchos otros destinos... ...ciertamente México es uno de los destinos preferidos... ...entre otras cosas por nuestra vecindad... eh, ...con el mercado más importante del mundo... ...como es Estados Unidos... ...y el tener un tratado internacional... ...como fue NAFTA y hoy en día el TEMEC... ...eso es indudable... ...pero no obstante eso... Eh, tenemos efectivamente este caso de Tesla que está mandando señales encontradas y señales que están preocupando de qué manera se toman las decisiones en nuestro país y si esto es materia de, uno, debido proceso, o dos, caprichos o arbitrariedades. Y el caso concreto es que eh, Tesla tiene un proyecto que anuncia que efectivamente puede lograr una inversión nada despreciable y como su producción está destinada a ser exportada a Estados Unidos, pues todavía suponer que efectivamente un lugar idóneo para ellos es cerca de la frontera. Y por eso es que Nuevo León figuró, eh, o sigue figurando de alguna manera como uno de los destinos naturales que ellos seleccionaron en base a una competencia y una determinación. Pero luego viene esta intervención por parte del gobierno federal, que dicho sea de paso, se parece mucho, se parece mucho a lo que pasó con Constellation Branch, que como tú sabes, era una empresa que incluso ya tenía instalaciones establecidas en Mexicali, y que a base de la intervención federal eh, lograron hacer que esa planta no entrara en operación y que ahora venga un anuncio de que lo van a hacer en Veracruz en condiciones, francamente, bastante opacas. Pero volviendo al caso de Tesla, eh, Tesla tiene un uso de agua marginal, realmente un uso muy pequeño. Y o sea, prácticamente no
2: requiere de agua para sus no procesos agua, de producción. Y requiere agua,
8: tra- y requiere agua tratada. Estamos uh-huh. hablando de que requiere algo así, digo, números más. Entiendo que son algo así como 30 litros por segundo y Nuevo León le ofrece o tiene capacidad de tres mil litros por uh-huh. segundo. Hablando de agua tratada, quiero ser uh-huh. muy preciso. Entonces, todo podría indicar que no habría ninguna razón objetivamente hablando para que el destino natural no por ahí. Pero el gobierno federal y el presidente se mete a tomar una decisión y diciendo: si van ahí, les negamos los permisos y los obligamos a que se coloquen en otro lugar, como tú ya bien dijiste, o en Hidalgo, o en algún otro lugar de preferencia política del presidente. Mira, todo esto estaría bien si esto fuera un tema de sana competencia, decir, bueno, hay ciertas prioridades, pero dejemos que el inversionista determine en función de sus necesidades y cumpliendo con la normatividad dónde es el mejor lugar. Pero cuando eso no sucede así, y el gobierno federal está tratando de imponer el criterio y diciendo, o es donde yo quiero o no se hace, entramos en una situación de turbulencia porque la certeza desaparece. E incluso, aunque no nos guste decirlo, ya hay una declaración formal de Tesla en que están evaluando Canadá como otro posible destino para esta inversión. Entonces, imagínate tú el despropósito que va a ser generar la incertidumbre, cancelar la inversión y mandar esta serie de trabajos y de beneficios eh, para los trabajadores canadienses. Sería, bueno, el peor de los resultados. Eh, pero a eso le estamos ajustando si como país no sabemos respetar el tema de certeza. Y aquí, repito, lo que tenemos que decir es, eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la normatividad a nivel federal, estatal y municipal, y mientras se cumpla se respetan las decisiones de los inversionistas. Eso de respetar la decisión del inversionista hoy en día no es así. Y por eso es preocupante porque parecería ser que hay que dar no cumplimiento a la ley y no cumplimiento al capricho. Las decisiones de inversión extranjera de esta magnitud no se hacen sobre esa base.
2: Porque además, eh, si eso ocurre con Tesla, pues cualquiera otra empresa importante que quiera venir, o, o no importante, la que sea, que quiera que venir sea, a, a, a invertir, pues lo va a pensar cinco veces o se van a arrepentir, ¿no?
8: Te voy a decir otra, otra razón que va exactamente alineado con lo que acabas de decir. Mira, eh, es igualmente, todo el mundo sabemos que el near-shoring o el trendshoring es una tendencia que afortunadamente puede durar varios años. La dislocación de geopolítica entre Estados Unidos y China está provocando la reubicación de muchas cadenas de suministro más cercanas al destino final. Y ahí pues México tiene una posición privilegiada. Pero resulta que para que ese tipo de inversiones proliferen, se requiere nuevamente certeza jurídica. Y hay un componente importante, no voy a centrar en uno, eh, que es muy obvio. Energía eléctrica y energía que sea de carácter eh, sustentable y verde. Pero resulta que en nuestro país se cancelaron muchos de los proyectos que podían generar ese tipo de energía, incluso a un menor costo. Y obviamente con una mucho menor huella ambiental eh, de lo que significa que marca o carbón. Eh, y sin embargo hoy en día es una realidad que en regiones como el Bajío, ...yucatán o Chihuahua, las inversiones están listas para realizarse... ...entonces estamos perdiendo una oportunidad histórica... ...simple y sencillamente porque el quiso monopolizar la producción... ...y despreciar la capacidad que tenían productores independientes... ...de generar una mejor energía, una energía con el volumen necesario... Y a un menor precio, que dicho sea de paso, a ese menor precio al que beneficiar era CFE como distribuidor. O sea, no solamente era una cuestión de no favorecer a los terceros, es castigarse a sí mismo porque su margen de utilidad, su margen de operativo es mayor comprando la energía barata que quemando combustible o carbón. Pero hoy en día tenemos, insisto, inversiones listas para desarrollarse y están paradas porque CFE no tiene la capacidad de entrega. Eso no es teórico, ¿eh? Es real y es faltable... Eh, como el día de hoy. Así así de sencillo, así de cl- claro está y, y de preocupante porque estamos en, en una situación realmente muy grave para el país.
2: Oye, esto, está, esto está de locos, ¿no?
8: Pues sí, es, es una situación entre cómica y trágica eh, porque, repito, la ventana de oportunidad está ahí, pero muchas compañías están decidiendo, por ejemplo, a ir a otros lugares del sí. sudeste asiático, Vietnam, por ejemplo. Eh, está feliz con, con la política mexicana, ellos se han beneficiado de ese desplazamiento de proveedores, algunos lugares en Centroamérica ya se están beneficiando también, y pues México estamos con esta retórica que no nos deja nada nuevo. Así sí. es que sí, hay que hay que decirlo ampliamente y tu auditorio, qué bueno que lo está escuchando, de que tenemos que exigir seriedad en la toma de decisiones, porque al final del día, los afectados son fíjate, lo más grave, los afectados son las personas que más necesitan un trabajo bien pagado, que sí. más necesitan tener inversiones en sus zonas eh, de impacto geográfico, que hoy en día los están marginando, los estamos marginando por un capricho. Sí, sin duda.
2: Juan Francisco Torres, Landa, gracias por haber estado con nosotros.
8: Estoy siempre tus hombres, Alejandro. Muy buenas Igualmente.
2: noches. Gracias. Buenas noches, Juan Francisco Torres Landes, abogado de Hogan Lovells, asesor de inversionistas en inversión extranjera. Ocho con cincuenta, ya respondió el gobernador de Nuevo León, eh, que, que, que había estado viendo personalmente llevar para Nuevo León esta inversión de Tesla. Lisbeth Lucero, tú tienes el reporte, tú eres eh, corresponsal de Heraldo allá en Nuevo León y y parte de Heraldo Radio allá en Nuevo León te escuchamos y te saludamos Lisbeth.
6: Hola Alejandro muy buenas noches noches al auditorio así es, eh, el gobernador Samuel García informó que en realidad el estado sí tiene agua particularmente mencionó que Tesla en este caso de de llegar al Estado ocuparía agua tratada y que el Estado tiene más o menos 3.000 litros de de agua por día y que Tesla ocuparía 100 100 litros de esta agua. Precisó que el agua que que está trabajando con con la empresa para que esta informe cómo sería el mecanismo de agua que ocuparía y garantizar que el agua que, este, que vayan a, a necesitar es, es particularmente tratada, no de la potable que se usa para consumo humano. Carlos Sepúlveda este, aseguró que no ha podido hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de, eh, de que llegue esta empresa de Elon Musk a, al Estado, pero que en los próximos días eh, le informará la, la precisión sobre particularmente sobre, sobre el agua, que es lo que está inquietando a presidencia, y este para poder llegar a, a un acuerdo y que todo esté solucionado para que la empresa llegue, llegue al Estado.
2: Pues ojalá, ojalá. Lisbeth, gracias por el reporte.
6: seguimos al pendiente, buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches. Lo que sí es que en Nuevo León están muy enojados. La gente, saludos a la gente que nos escucha a través de Heraldo Radio Monterrey, están muy molestos. Y saben que tienen razón. Tienen razón, porque, insisto, una inversión como esta la quiere cualquier Estado, en cualquier momento. Aún el Estado más próspero, pues ¿quién, quién se va a negar a querer más? A tener empleos de alta tecnología, bien pagados, este, y que además para el Estado pues es, es un timbre de prestigio saber que tiene una planta de, de, de altísima tecnología y de una de las empresas de autos eléctricos más famosas del mundo. Claro que cualquier estado la querría y que porque el presidente dice que no hay agua cuando la empresa ni siquiera requiere de una cantidad importante de agua y el presidente dice que si, no, que se, que, que, que si insiste en instalarse en Nuevo León no le van a dar los permisos necesarios, ah, pero sí se los van a dar donde el presidente quiere que se instalen. Claro que están enojados y claro que tienen razón los regios en estar molestos con esta decisión de Andrés Manuel López Obrador. En fin, en fin, estos son los tiempos estelares de la 4T.
1: Vámonos, Vámonos. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Antes de irnos, quiero leer
2: un mensaje que me llegó por eh, Twitter. Gracias por escribirme a mi cuenta, arroba cacho periodista. Salvador Lechuga dice, ¿qué rollo para darnos el avión a todos? El abogado Alejandro Romano, de el abogado de Yasmín Esquivel Mosa. Sí, qué rollo, pero ¿saben qué? Pues no puede justificar lo, lo injustificable, más que echando rollo. Vámonos, ahora sí, escuchamos este tema... De George Harrison, ni más ni menos, eh, uno de los temas que, que a mí más me gustan eh, de toda la música, porque, pues no sé, me gusta. Y es que George Harrison estaría cumpliendo mañana 80 años de vida. Este nacido en Liverpool, en Inglaterra, que formó parte fundamental del cuarteto de los Beatles, por supuesto, y que murió en el 2001 en los Estados Unidos el 29 de noviembre. George Harrison y esto que se llama My Sweet Lord. Gracias por habernos acompañado. Pásela bien. Lo esperamos el próximo lunes, 8 de la noche, aquí en Heraldo Radio. Buenas noches.